0: Herzlich Willkommen bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Entertainment. Ich bin der Volker und ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit der neuen Episode, aber wir sind gerade sehr viel mit unserem solaren Wanderkino Cinema del Zoll unterwegs und da brauchte es leider ein bisschen länger.
1: Wir wollen ja auf dieser Erde hoffentlich noch ein paar Generationen weiterbleiben. Wir arbeiten schon dran, dass wir das vielleicht nicht so viele hinkriegen und dann sollten wir gucken, dass wir die Vielfalt der Arten erhalten, die natürlichen Grundlagen erhalten.
0: Anfang Juni hatte ich das große Vergnügen, mit Ronald Clark, dem Direktor der Herrenhauser Gärten, eine Runde durch den Berggarten in Hannover zu drehen. Was gibt es für aktuelle Themen in den Herrenhauser Gärten? Welche Probleme müssen gestemmt? Welche Zukunftspläne geschmiedet werden? Wie hat er seinen Weg in die Gärten gefunden? Es gab da einiges zu besprechen. Viel Spaß wünsche ich euch beim Naturzwitschern mit Ronald Clark.
1: Genau. Genau.
0: Ja, Hallo Herr Clark, schön, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch und bei, vor allem bei diesem wunderbaren Wetter. Es ist Sommer.
0: Genau, dann wollen wir mal eine Naturzwitschernrunde machen, hier durch den Berggarten hindurch. Es kann jetzt natürlich sein, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer dass, äh, den Berg gar nicht, Berggarten gar nicht kennen, vielleicht sogar die Herrenhäuser Gärten gar nicht kennen. Vielleicht äh, könnten Sie mal eine kleine Einführung geben.
1: Also eigentlich kann es ja gar nicht sein, denn wir sind ja vor sechs Jahren bester Garten Europas geworden. Und also die Herneser Gärten sind insgesamt vier Gärten, die seit fast 350 Jahren äh, eine Tradition hier haben. Angefangen mit dem barocken Großen Garten, äh, der in fast unverändert in seiner Form die Jahrhunderte überstanden hat. Dann gibt es zwei Landschaftsgärten, einmal den Welfengarten und den Georgengarten und wir stehen jetzt hier im Berggarten, das ist ein botanischer Schaugarten, hat aber auch schon eine fast 300-jährige äh, Tradition. Also wie, ist ziemlich altes hier, aber wir sind trotzdem ganz jung geblieben.
0: Ja, äh, wie stellt sich das Junggeblieben denn da? Äh,
1: also außer ich jetzt vielleicht, <lacht> dass wir also überall jetzt auch neue, neue Bereiche haben. Wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir äh, bestimmte Bereiche neu angelegt, wie zum Beispiel die, die Steppe oder die Prärie und sind jetzt intensiv dabei, äh, in der Planung ein neues großes Schauhaus zu bauen. Mit mhm. 1000 Quadratmetern, was also endlich nach ungefähr 70 Jahren, 60, 70 Jahren ähm, eine Ergänzung unserer Gewächshausflächen haben. Und das ist für uns wichtig und schön. Da gibt es eben kanarische Pflanzen der Kanarischen Inseln. Die große Victoria, die Riesenseerose wird sein, Schmetterlinge im Winter und verschiedenste Ausstellungen in dem einen Ausstellungsbereich, unter anderem eben auch die Zitrus. Wir sind gerade durchgegangen, also wenn jetzt jemand hier kommt, ja. wir haben eine große Zitrussammlung, über 100 verschiedene Sorten und Arten mit ganz abgedrehten Früchten und zurzeit blühen die, also jetzt möglichst bald kommen. Dieser Duft ist Wahnsinn.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, dieses, dieses Schauhaus, gibt es da schon einen Zeitplan für, wann wann das denn circa öffnen wird?
1: Also wir versuchen jetzt im Juli, dass der Rat dem zustimmt. Das wird also gut 13 Millionen Euro kosten. Das oh, ist oh, schon ein oh, Haufen oh, oh, Geld, das ist ja, ein Haufen ja, Geld. Ja, ja. Und dann soll das, wenn es klappt, mit einem... Hin und her wird es wahrscheinlich Ende 23 Anfang 24 eröffnet. Das okay,
0: ist ja absehbar.
1: Das ist absehbar und mhm. wir werden dann, also die Idee ist eben auch, dass natürlich durch gerade auch bei den Schmetterlingen, die diese tropischen Schmetterlinge sind unheimliche Anziehungskraft, dass wir mehr, Persona mehr Leute bekommen, Gäste bekommen und wir werden wahrscheinlich aber dann auch den Eintritt für den Berggarten anheben. Mhm. denn wir zahlen jetzt nur 3,50 Euro, das ist nicht viel für so einen wunderschönen Garten und dann wird es 5 Euro kosten und wir gehen davon aus eben auch zurzeit sind die Jahreskarte für beide Gärten, den großen Garten und 25 Euro.
0: Also mhm. und dann für ja, mit,
1: 15 Euro mit Ermäßigung und so weiter. Also da kann man nichts sagen. Ne? Nein,
0: man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass dieser Garten sich selber trägt über die Eintrittsgelder. Also da müssen ja auch noch andere Summen bereitgestellt werden.
1: Ja, die Herrnöser Gärten sind natürlich ein Zuschussbetrieb. Das ist vollkommen klar. Und eigentlich der teuerste pro Quadratmeter ist natürlich der Berggarten der teuerste. Denn allein unter Glas äh, sind sehr viele äh, Menschen tätig. Wir haben Drei, vier Leute, die nur für die Orchideen zuständig sind. Mhm. Denn wir haben, und das versuchen wir jetzt noch immer zu kommunizieren, die weltweit artenreichste Orchideensammlung. Mit mehreren tausend verschiedenen Wildarten, zum Teil welche, die es wahrscheinlich gar nicht mehr in der Wildnis gibt. Und äh, das ist schon etwas Besonderes, und das kostet natürlich Geld, aber das ist eben, wir sind ein, eine Kulturinstitution und das beste was Hannover passieren kann sagen ja. wir mal.
0: <lacht> ja, ich habe eben auch äh, als ich reingekommen bin, habe ich auch äh, Baufahrzeuge gesehen und Baulärm gehört, da wird noch was anderes gebaut vorne, ne?
1: Ja, wir sind dabei das Berggartenhaus zu bauen, das ist also einmal dass die über 70 Jahre alten Toiletten sind. Ähm sind jetzt abgerissen worden und wir haben einen zusätzlichen Multifunktionsraum wird da kommen, der einerseits für die grüne, eine Art grüne Schule sein wird. Die Freunde der Herrn Gärten wollen das machen, aber eben auch für Vorträge. Wir werden Ganz viele ähm, Vorträge haben, gerade abends von verschiedensten Gartenvereinen, also Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst, der Gartenbauverein und, 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 dass wir hier so eine Art Gartenkulturzentrum auch haben, mhm. aber eben auch äh, für andere Sachen, wo wir auch Kommunikation machen für Schüler oder für andere Gruppen, das ist schon etwas, wo wir dieses Haus verstärkt machen, auch sehr gut ausgestattet multifunktionsmäßig, man kann es auch mieten mm, bei uns mm. kann man vieles mieten <lacht> <lacht> Und der Preis stimmt, wir sind, ja, genau. wir sind käuflich wir sind, sind da offen <lacht> wir genau. sind sowas von käuflich bei, bei der Vermietung, natürlich nicht für jedes aber das geht schon mal, ob es jetzt ein kleines, also von dem den Schauhäusern mit einigen, mit, mit, mit ein paar Dutzend Leuten oder auch draußen beim Pergolargarten bis hin zum, zur Galerie. Oder wenn Sie insgesamt, wir haben zum Teil Veranstaltungen mit 5.000 Leuten dann. Ne? Aber mm. das ist wahrscheinlich... In so normalen der, Zeiten. Der, das kommt jetzt alles wieder. Ja. Dann werden wir auch Veranstaltungen mit 10.000 Leuten haben, wieder 11.000 mit dem Feuerwerkswettbewerb. Wir hoffen, dass der jetzt auch im August stattfinden kann. Ende okay. August der erste Feuerwerkswettbewerb, dann im September welche. Und wir haben jetzt dadurch, dass ich eigentlich jetzt genau Feuerwerk gewesen wäre. Mhm. Ähm, haben wir das aber jetzt ähm, verschoben, also zusammen mit der Hannover Marketing und Tourismusgesellschaft jetzt in den Oktober. Und da hoffen wir, dass das Ganze kommt. Ähm, es müssen ja immer... also wenn es nicht ganz, 10.000 geht es auch, aber bei 3.000 lohnt sich das nicht. Und das ist natürlich ja, ein, diese Feuerwerkswettbewerbe, wer das noch nicht mitgekriegt hat, also das ist ein Muss für alle Pyromanen. Und das ist wirklich die ganz hohe Kunst der Verschwendung. Ja.
0: Jetzt sind wir ja hier im schönen Berggarten, ja. auch mit einer über 300-jährigen Geschichte, hatten Sie ja, glaube ich, eben gesagt. Und ähm, der ist ja in einzelne Bereiche aufgeteilt. Ähm, an welchem Ort befinden wir uns jetzt hier gerade im Berggarten?
1: Wir sind im Moment in den Sondergärten hinter den Schauhäusern. Und da sind wir jetzt gerade in einem der Gärten, der jetzt seinen absoluten Höhepunkt hat. Auch die nächsten Wochen noch, das ist der Irisgarten, die mhm. Schwertlilie. Und wir haben da über, weit über 100 verschiedene Sorten. Und das ist einfach jetzt, wenn man jetzt guckt, also diese Farben, das sind jetzt diese Bartiris. Wenn man ganz genau guckt, haben die ja vorne auf ihrer, so einer, einem Blütenblatt, ist es so kleine Härchen. Sieht also wenigstens aus wie so ein Bart und deswegen ja. heißen die eben auch Bartiris, die hohe Bartiris. Und die sind jetzt am Blühen, es ist also ein Blütenmeer, wenn wir hier rüber gucken, was einfach wunderschön ist. Ja. Der Steingarten, der pergola der Steppengarten geht jetzt los. Und eben auch die Schmuckstauden, die jetzt, wo es jetzt ja. richtig, die, die Frühjahrs jetzt gerade die Pfingstrosen, die sind jetzt voll in Blüte. Und dann geht es so weiter nach, also bei uns, so nach dem Motto, bei uns wird durchgeblüht.
0: Ja. Gibt es einen Ort, den wir jetzt mal ansteuern sollten? Also äh, wo Sie sagen, Mensch, da sollte man jetzt im Berggarten unbedingt mal gewesen sein.
1: Ich glaube, wir können das ist alles schön irgendwie. Ne? Das ist sowieso. Das ja. ist, und das Interessante ist ja, dass man eben hier im Berggarten, es ist erstmal sowieso alles schön, das ist das eine, aber es gibt natürlich einfach Highlights. Es gibt bestimmte Sachen, die dann, die jetzt im, im Winter sehr schön sind. Also wir stehen jetzt, wenn wir hier gerade in unserem Irisgarten stehen, da sieht man jetzt zwei große mehrstämmige äh, Bäume. Mhm. Das ist die sogenannte Tokio-Kirsche, Okay. Tokio-Kirsche. Pronus maljeodensis für uns kleinen Lateiner, damit man es auch weiß, wo es ist. Ja, sehr gut. Es ist genau die Kirche, wo dann im Frühjahr in Tokio die ganze Stadt in weiß ah, okay. erblüht. Ja, ja. Und wo die ganzen Leute. Ein wunderschönes Bild. Mhm. Wunderschönes Bild. Und das haben wir hier auch. Und diese Kirche ist, die sind noch gar nicht so alt, die sind noch nicht mal 15 Jahre alt, diese Bäume. Und äh, sie entwickeln sich wunderbar und das Besondere ist, sie blühen sogar im einjährigen Trieb. Das heißt, oft sind das ja so, dass die erstmal einen Trieb machen mhm. und dann blühen die im übernächsten Jahr erst so richtig. Und die blüht als kleine Pflanze schon, fängt die an zu blühen, über und über. Also es ist nicht lange, zwei Wochen, aber einfach ein wahnsinnig, also ein Traum. Und es ist erst in so einem Weiß mit einem Hauch von Rosa und wird langsam ein bisschen dunkler Rosa. Und wenn sie dann verblüht sind und es ist wirklich ein schöner Sonnentag, dann ist man, unten hat man einen Teppich von rosa, wo man dann drauf sitzt und denkt, das Leben ist schön.
0: Ja. sollen wir mal äh, ins Paradies weiter ja, Es ja, geht, geht jetzt aber in Richtung Drosselart. Ja. Also das, das ich das glaube davon aus, dass
1: schon. es eine Drossel ist und... Im Hintergrund ist jetzt aber eher, das ist jetzt keine, gehört nicht dazu, das war eben ein wahrscheinlich Krankenwagen, weil wir in der Nähe des Nordstadtkrankenhauses sind. Fahrten fährt natürlich hier viel vorbei auf beiden Seiten. Aber wir sind jetzt im Paradies.
0: Genau, wir sind jetzt im Paradies gelandet. Warum heißt dieser Ort den Paradies?
1: Den gibt es auch schon seit ungefähr 170 Jahren, wird er so genannt. Es lag wahrscheinlich daran, es wurde nie genau erklärt, aber es lag wahrscheinlich daran, dass, wir, dass es einen Bereich gab, äh, außen mit großen Rhododendren und innen ist eine, sind Heideflächen, kleinere Azaleen. Und dadurch ist es wirklich wie so, man kommt von außen rein, man sieht es nicht und plötzlich ist man in einer ganz um, äh, um, ja, umgebenden, ruhigen Ecke, wo es wirklich paradiesisch schön ist. Das sowieso. Und wir sehen eben jetzt hier jetzt noch der Rest der Rhododendrenblüte, die natürlich jetzt so langsam im Juni durch ist und ein paar Azaleen sind noch äh, aber es ist äh, ein Bereich, der schon sehr früh und auch einer meiner Lieblingsbereiche ist. Vor allen Dingen denn Ende März, im April, weil wir sehr viel eine große Magnolien-Sammlung hier haben. Mhm, und mh. Magnolien sind eigentlich wunderschön. Wir sitzen hier gerade, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, unter einer ähm, Magnolia-Cubus. Magnolia, Magnolia und das ist, die ist 150 Jahre alt.
0: Das spendet unseren Köpfen jetzt zumindest ein bisschen Schatten.
1: Genau, vor allen Dingen, weil ich ja nun auch äh, nicht das üppige Haupthaar habe. Ja,
0: ich habe ein hier auf, zur Sicherheit.
1: Genau, anständig, drei <lacht> Punkte extra. <lacht> ähm, nein, aber es ist wirklich, das ist eine wunderschöne, also diese Magnolie hat riesige weiße Blüten und wie gesagt, 150 Jahre alt, ein toller mehr, tolle mehrstämmiger Baum. Und äh, <lacht> wenn die jetzt... Ähm, die Blüten abfallen, die auf dem Boden sind. Zwischendurch haben wir hier auch eben Bärlauch und andere äh, Lauche. Dann sieht das auch plötzlich aus wie Schnee. Und dann guckt da so ein bisschen frisches Grün dadurch und ne, hat es ja. geschneit. Ja, ja, sind dann ja. Wir haben die Sternmagnolien, die auch sehr alt sind. Schon da gibt es natürlich die echten. Und wir haben hier direkt vor uns ein besonderes Exemplar, was wir vor 30 Jahren gedacht hätten, das würde hier nicht funktionieren. Mhm, und das ist die sogenannte Magnolia grandiflora die großblütige Magnolie. Das ist eine immergrüne Magnolie, die äh, mit großen weißen Blüten im Sommer blüht. Das ist also eine okay. Sommermagnolie. Okay. Und eigentlich ist sie nicht richtig winterhart. Aber das haben wir ihr nicht gesagt und deswegen steht die hier weiter. Ist ja mittlerweile schon äh, bei 6, 8 Metern groß. Wirklich auch riesig breit geworden. Die ist vor gut 20 Jahren ist gepflanzt worden. Und dann wurde die, jedes Jahr wurden, wurde geschützt mit so einem so einer Konstrukt mit, ähm, mit Vlies außenrum, weißen Vlies, weil man Angst hatte, jetzt im Winter
0: mm -hmm.
1: friert die zurück. Und irgendwann ist sie einfach so groß geworden, dass man die nicht mehr abdecken konnte. Und da ist sie aber einfach weitergewachsen. Ja, sie hat es
0: trotzdem geschafft.
1: Und sie hat selbst diesen Winter, den wir jetzt ja hatten, der ja nicht ganz einfach war mit minus 17 Grad, ja. ohne irgendwelche Schäden durchgekommen. Viele von den äh, empfindlicheren Pflanzen, jetzt aus Ostasien, zum Teil aus dem südlichen Nordamerika, aus, ähm, aus dem Mittelmeergebiet ähm, sind schon erstaunlicher winterhart, wenn sie groß sind. Das Problem ist, wenn sie klein sind, dann sind natürlich alle empfindlicher und dann gehen die weg. Wir haben wo hinten noch Kamelien stehen und es gibt jetzt immer mehr äh, Pflanzen, die jetzt in den letzten Jahren äh, sich als halbwegs winterhart entpuppt haben.
0: Mhm. Aber es gibt noch äh, andere Probleme, die, äh, ich glaube die Rhododendron haben sie eben gesagt, die Probleme haben mit dem Klimawandel im Augenblick. Ne?
1: Also es gibt ja so Gewinner und Verlierer des Klimawandels das ist und so, ja. das ist leider so und es, es geht schon sehr schnell und wir sehen hier einige von den Rhododendren, die auf der einen Seite natürlich enorm Probleme haben durch die, durch die Trockenheit der letzten Jahre. Rhododendren sind ja, sind ja Waldpflanzen, die eigentlich eher aus feuchteren Bereichen kommen und eben auch den sauren Boden lieben. Wir haben aber jetzt nicht so viel, wenn wir gießen, gießen wir mit Wasser aus der Kraft, also eigentlich Leinewasser, was einen relativ hohen pH-Wert hat. Eigentlich nicht ideal, aber wenn mhm. man nasse, nasse Winter hat und nasse Sommer hat, dann brauchen die ja nicht gegossen werden, dann geht ja. das. Ja. Das ist das eine Problem und das andere ist, dass wir ab 35 Grad brechen die einfach zusammen. Das mhm. wollen die nicht, das können die nicht. Mhm. Die kommen eher aus kühleren Bergwäldern, wo auch viel Nebel ist und sowas und wo vielleicht mal 25 Grad sind, aber 35 Grad ist etwas was irgendwo so aus dem Himalaya in höheren Bereichen nicht unbedingt ist. Nicht so
0: richtig, nein. Nicht
1: so richtig und das ist schon ein Problem, was wir hier langsam haben, dass wir das auch jetzt langsam umstellen müssen mit den alten äh, alten Rhododendren äh, mit den alten Rhododendren zum Teil die die äh, Winter also welche also Azaleen, wie sie denn heißen, die äh, ab, abwerfen, das geht noch ja, so, jetzt haben wir die Meise eine,
0: erwartet. Eine also, Meise, die mir also den gerade, Vogel haben wir direkt erkannt, und als er da, vor uns gelandet und ist. Und ja. vor allem auf
1: meinem Fuß gelandet ist. Also sind die,
0: eine kleine Kohlmeise war Ja, das,
1: die genau. Tiere sind hier relativ äh, zutraulich, werden zum Teil hier auch, wir haben ja hinter uns auch ein ähm, Vogelhäuschen, was also sehr stark äh, eben auch immer frequentiert wird. Und auch die Eichhörnchen, die dann schon mal gerne von den Gästen gefüttert werden, sind zum Teil handzahm. Manchmal zu handzahm, vor allem müssen wir immer aufpassen, wenn sie zu viel machen, dann freuen sich eben auch dann die, die Ratten, die dann eben wieder ja, danach stimmt. kommen. Ja, also ja. solche Sachen. Die sind in der Nacht unterwegs. Die sind nachts unterwegs, ja. sind alle Ratten grau. Nein, aber das ist ein mhm. Problem, was wir jetzt hier haben und wir werden so langsam äh, das schon umstellen, dass wir eben jetzt gerade mit Magnolien, wenn wir machen, wir werden gucken, ob wir weiterhin auch dann mhm. zukünftig mit, äh, mit den Kamelien ähm, äh, machen, wobei die Kamelien wollen auch nicht so so richtig heiß wollen sie es auch nicht. Die brauchen auch schon Schatten. Und Schatten spenden uns hier ganz zwei besondere Bäume. Das ist einmal ein, äh, ein Mammutbaum und ein Ginkgo. Und der Mammutbaum ist, ist vor ein paar Jahren neu gepflanzt worden, weil der Alte, der jetzt 180 Jahre alt war, ist leider totgegangen. Die haben eine besondere Bedeutung, weil um 1850 wollte man äh, Goethe, und Humboldt ein Denkmal setzen. Kennen wir alle. Und äh, mhm. der damalige äh, Leiter Wendland... Warum,
0: warum wollte man denen ein Denkmal setzen? Weil das so große, große Persönlichkeiten große, waren. große Denker.
1: Ich meine Goethe mhm. als der große deutsche Dichter und so weiter. Und Aber Humboldt, es gab keinen
0: direkten Bezug zu nein, den Gärten? Oder? Nein, nein.
1: <lacht> das hatte mit den Gärten eigentlich nichts zu tun. Die haben, es wurden überall solche Sachen aufgestellt. Das war eben so die große Zeit der Denkmäler, wenn man überall guckt, was da überall hingestellt wurde. Okay. Ähm, und das um. Das war ja schon so, dass das Erste, das haben wir hier bei uns auch in den herrn gärten wenn man jetzt mal den Loop zurückmacht nochmal, äh, im Leibniz-Tempel. Der Leibniz-Tempel, der jetzt im Georgengarten steht, wurde in des 18. Jahrhunderts, stand ja in der Nähe der, der Stadtmauer noch, und das war das Besondere, das war das, das erste Denkmal in Deutschland für einen Nicht-Adligen.
0: Mhm, mh, also
1: sonst wurde ja immer nur Königs und Sonstiges oder irgendwelche, äh, Grafen, sonstiges sich da verewigt haben, aber das war dann nicht adelig und im 19. Jahrhundert, da wurde alles, ne? also das war, da wurde, gut, Hamburg und, und Goethe waren ja auch geadelt, aber es wurden eben ja. auch Musiker oder sonstiges, das war eine große Zeit der, der Denkmäler und hier sollten dann eben auch Denkmäler aufgestellt werden und da hat sich der Gartendirektor äh, damals, hat sich gewährt, Wendland, ja. und hat gesagt, nee, das wollen wir hier nicht nee. ne? und dann machen wir einfach mal zwei Bäume hin, weil mhm. der die Divan, also ein großes, eine, ein Werk von, ähm, von Goethe handelt von dem Ginkgo mhm, mhm. und, äh, ja. und Humboldt war ja ganz viel in, in Nordamerika und da waren eben diese Mammutbäume und die hat er eben auch gesehen und auch beschrieben und das war eigentlich ein ganz geschickter Schachzug, dass er sagte, dann machen wir einfach hier zwei Bäume hin und das erinnern an diese beiden großen Köpfe
0: ja schon
1: clever ne? schon clever und Nur der,
0: der eine Mammutbaum hat es halt ähm, der ist nicht so lange durchgehalten oder schon er hat ja er hat's ja schon ja aber Jahre das
1: geklacht. lag aber zum Teil auch das also das lag auch glaube ich an vor einigen Jahrzehnten auch an den Gärtnern mhm. denn die haben irgendwann mal wohl vor langer Zeit also das müssen auch schon wirklich Jahrzehnte her sein haben die relativ viel Erde aufgefüllt und an dem Stamm gemacht und äh, ein Baum kann eine Menge ab aber wenn sie auch das ist egal ob es eine Eiche oder sonstiges ist wenn sie da so einen halben Meter Erde drauf machen, dann fängt die Borke, die unten eigentlich sowas jetzt nicht gewohnt ist, unter der Erde ist ja kein Problem, das kennen ja, die ja, ne? aber ja, wenn es ja. dann so eine möglichst auch noch eine schöne Feuchte mit, mit Rindenmurch oder sowas, das ist auch mal als kleiner Tipp für alle anderen, also diese ganzen, auch an Straßenbäume da ordentlich Erde dran zu packen, um da was einzupflanzen, kann einen Straßenbaum umbringen, weil, das sind die nicht gewohnt und das, weil es das eine Dauerfeuchte ist an dieser Borke, kommen natürlich dann Pilze dran und dann die freuen sich natürlich die Pilze und dann gehen die erstmal da dran, dann gehen sie weiter runter und das hat den Baum dann umgebracht. Okay. Dann wurde mhm. es zwar noch versucht, wieder alles abzukratzen und dann mit, mit anderen Material. und muss man auch dann wieder aufpassen, wenn sie es dann abkratzen, müssen sie natürlich wieder was machen, damit die nicht einen Sonnenbrand kriegen. Also das ja. ist schon also am besten lässt man oft was in Ruhe. Mit dem Ginko hat man es nicht gemacht, der sieht eigentlich gar nicht so riesig aus, dass er jetzt fast 200 Jahre alt ist, aber es ja. ist wirklich ein schönes Exemplar. Ja.
0: Wenn Sie jetzt sagen, der Klimawandel, der hat Gewinner und Verlierer. Was sind denn die Gewinner hier innerhalb der Gärten, wenn man sich die Pflanzen jetzt mal anschaut?
1: Die Gewinner sind viele Sachen aus dem also aus dem Asiatischen, die jetzt mhm. ein bisschen gerade auch, aus, wenn es aus China ist, die dann Frost hat, aber aus trockeneren Bereichen sind. Wir sind gerade bei der Polovnia vorbeigegangen, dem Blauglockenbaum. Der ist sonst früher, der blüht eigentlich so Mitte Mai, je nachdem. Und ist früher jedes Jahr sind die Blüten eigentlich durch den, äh, durch den, den Spätfrost bei den, bei den Eisheiligen kaputt gegangen. Das kam ganz oft. Das war ja auch auf, ganz oft bei Magnolien. Ähm, es gibt äh, bestimmte andere, also alles was an, an Rubinien und solche Sachen sind, die alle ja. aus, mhm. aus Nordamerikanischen, aus, aus Trockengebieten sind. Viele aus Vorderasien, wo es mhm. natürlich im Winter kalt ist, aber im Sommer sehr trocken und sehr heiß. Also solche Sachen, die das eben auch können. Und äh, wir haben hier aufgepflanzt, das war eine, das, den habe ich bei mir zu Hause auch im Garten, ist jetzt erst ein paar Jahre alt, bei mir ist er jetzt schon drei Meter groß, eine Säulenzypresse, eine echte Säulenzypresse, die man so mhm. aus Italien kennt, ne? mhm, Und die natürlich hier normalerweise zurückfriert. Und da habe ich vor fünf Jahren in Georgien äh, gibt es ein uraltes Kloster Ikalto, was auf 6 bis 800 Meter Höhe ist, wo es im Winter auch friert und da stehen wunderschöne uralte Säulenzypressen und da war der Samen drunter. und habe ich ein bisschen gesammelt, haben unsere Kolleginnen mal ausgesät. Die sind alle wunderbar gekommen und wachsen auch richtig eng als ganz schmale Säule. Und äh, wir haben hier einen ausgepflanzt. Ich habe bei mir im Garten auch denn vor zwei Jahren einen ausgepflanzt, auch diesen Winter ohne Probleme, ohne Schutz und so weiter überstanden. Also auch solche Sachen ähm, könnten dann die neuen Gewinner sein, dass wir hier so ein bisschen Toskana-Feeling haben. Was ja noch vor 200 Jahren, vor gut 200 Jahren, musste man ja sowas wie in Wörlitz zum Beispiel, um dieses, diese Säulenzypressen nachzuahmen, hat man in Säulenpappeln genommen. Okay. Weil die Säulenzypressen natürlich nicht, nicht waren, aber so dieses Bild von den Säulen, die dann so entsprechend so rumstehen, das wollte man natürlich haben. Ne? Dieses ja. ja,
0: aber es war einfach von den Temperaturen her noch nicht leistbar. Mhm.
1: Überhaupt nicht. Und wir haben, wenn man guckt, auch gerade jetzt zum Beispiel im, im 18. Jahrhundert, also jetzt vor fast 300 Jahren, 250, 300 Jahren, sind im großen Garten, sind Heimbuchenhecken erfroren. Und Heimbuchen ja. sind eigentlich schon eigentlich richtig hart. Den, den ja. kap, die tun ja. eigentlich nichts, aber es gab wirklich Winter, wo die wirklich teilweise runtergefroren sind, und dann wieder ausgetrieben. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie kalt das wirklich war dann. Ne? Das war schon, auf gut Deutsch, arschkalt. Ne? Ja. Also, wenn wir uns ein bisschen
0: zurückerinnern, ne? es gab Winter mit ganz viel Schnee. Ne? Die gab es früher mal.
1: Ja, ne? ich, mein, ich bin ja alt genug, dass ich das so auch schon mal gesehen hatte. Also von da aus aber den letzten richtigen, richtig kalten Winter in Hannover. Hier hatten wir äh, 1987, hm. der relativ spät kam. Da war Ende äh, Februar 1987, gab es äh, selbst in der, in, in der Stadt 25 Grad Minus. Es gab Schnee. Am 25 zweiten,
0: Grad Minus.
1: Am 2. März gab es einen Schneesturm, der die gesamte... Ach der den gesamten ähm, öffentlichen Nahverkehr in, in, äh, zum, zum Erliegen brachte und überall lagen die, die Autos, kamen nicht weiter. Also das war schon heftig und da fingen die Forsythien in Hannover, fingen dann an Mitte April zu blühen. Jetzt sind mhm. die schon lange zu dem Zeitpunkt äh, äh, schon weg wieder. Also das war schon noch mal das letzte Mal, wo es so kalt war. Aber dieses Jahr war auch schon ein Winter, der vergleichsweise kalt war. Mit mhm. hier auch es war hier. auch
0: eine sehr kalte Woche.
1: War eine kalte Woche, ging es sehr schnell. Mhm. Aber was wirklich positiv war, da muss man sagen, da hatten wir auch hier in Hannover viel mehr Glück als zum Beispiel auf, in Süddeutschland. Da hat es ja vorher schon geschneit und da gab es sehr viel Schnee, aber sehr feuchten Schnee. Mhm. Und zum Beispiel auf diesen berühmten Gärten auf der Mainau im Bodensee, die haben äh, über 100 Bäume, wo sie, wo sie äh, Schneebruch hatten. Das heißt also gerade so immergrüne äh, Gehölze oder sowas, da war so viel Schnee drauf, dass sie einfach abgebrochen sind. Und die ganzen kleineren, Sowas wie rode Döntel und alle zusammengebrochen, weil einfach so viel feuchter Schnee drauf war. Und den ganzen Bambus da war platt.
0: Ja, wenn Sie jetzt, also eben haben Sie gesagt, Sie haben die Samen, die Samen eingesammelt, Sie haben die dann weitergegeben an die Kollegen, jetzt gerade berichten Sie von der Insel Mainau. Gibt es da so ein richtiges Gartennetzwerk, Gärtnernetzwerk? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, klar, wir haben ja, also wir sind schon seit langem auf der einen Seite sind wir, es gibt eine ähm, Parkleitungsrunde, das ist jetzt, äh, wo die Mainau ist, da ist der Bürgerpark in Bremen, da ist äh, die Kruger in Essen oder Westfalenpark Dortmund und, 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 und Palmgarten in Frankfurt. Das, wir treffen uns einmal im Jahr, sind aber mhm. sonst auch im Kontakt und das ist ja heute mit dem E-Mail immer ganz gut sagen, ich habe hier ein Problem, da, 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 da. Ja,
0: super. und dann kommt es gleich
1: wieder zurück. Und wo ist jetzt so, weil... Der kennt jemanden, wo die, die sich eine Firma, die sich mit äh, Elektrik unter Wasser auskennt für, für solche Sachen. Pups, und schon hat man wieder jemanden. Äh, dann sind wir auch Mitglied im European, äh, Garden, nein, European Garden Heritage Network, heißt das. Also mhm. das europäische Gartennetzwerk, äh, wo viele Gärten drin sind. Da sind wir auch Mitglied. Und die haben uns ja vor sechs Jahren auch ausgezeichnet als besten Garten. Europas und das war der erste... Das bis hat gut getan. Ja. ja. Wir sind der erste deutsche Garten gewesen, der ausgezeichnet, also historische Garten, der ausgezeichnet wurde, sind und bis jetzt immer noch der einzige. Mhm.
0: Was meinen Sie denn? Was war denn ausschlaggebend dafür? Oder vielleicht stand das ja sogar irgendwo. Ja,
1: ja, das war also, ich meine, ein bisschen böse ist, dass Potsdam also ein Jahr vorher nur auf den zweiten Platz gekommen sind. Also wir sind ja nicht schadenfroh, nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein. Aber ich glaube, das lag eben daran, dass es eben auf der einen Seite auf der Pflege, aber eben auch der Entwicklung und äh, wie können wir uns insgesamt, also ob es das Marketing ist, ob es jetzt die Veranstaltungen sind, die die man versucht irgendwie auch so zu, reinzubringen, dass die eben mit dem Garten harmonieren. Ähm, mit Erneuerungen und so weiter. Also eigentlich, dass man immer guckt, wie kann ich das, das Erbe bewahren, aber auch mhm. weiterentwickeln und so mhm. weiter und hoher Pflegestandard und und und. Und da haben die uns gewählt und haben wir uns gefreut. Und wir sind jetzt auch seit knapp zwei Jahren sind wir. Es gibt ein zweites Netzwerk, das nennt sich die Europäische Route historische Gärten. Mhm, das ist eine Route, die letztes Jahr ähm, überhaupt erst von dem Europarat einberufen wurde. Es gibt ja ganz viele Europarouten, sowas, der Zisterzienser Kloster, ja, genau. ja. Backsteingotik, bla bla. Und das erste Mal, dass es jetzt die historischen Gärten gibt. Und wir waren bisher, waren wir der erste und einzige deutsche Garten dabei. Da sind sehr viele aus Südeuropa, aus Georgien, aus Polen. Jetzt ist Griechenland hinzugekommen und die Mainau ist jetzt auch dabei. Die haben ein paar angeworben. Jetzt wird wahrscheinlich auch Schwätzing dazu dazukommen. Also ich versuche, dass wir, wir müssen ja nicht alleine bleiben, sondern nee, dass nee, wir wirklich keine. dieses dieses europäische Netzwerk und das ist wirklich schon, das ist sehr schön. Und im September gibt es hier die, ähm, gibt es eine, eine von diesem Verein, eine Mitgliederversammlung, Assembly und da werden eben alle Gärten aus Europa, werden dann hier in Hannover und Herrenhausen mal kommen und ja. Okay, yeah. sind wir Gastgeber und machen, dann zeigen mal hier, was hier los ist. Yeah. Wenn
0: Sie jetzt sagen... Ähm dass die, dass die Gärten immer weiterentwickelt werden, ähm, und ich mir den großen barocken Garten anschaue, da, sind, äh, da ist der Rahmen aber relativ eng für die Weiterentwicklung,
1: oder? Das ist richtig. Wir sind natürlich innerhalb der Struktur, kann man es nicht viel machen. Da ist natürlich erstmal auf ganz viel natürlich auch, was wir jetzt insgesamt reparieren mussten. Wir haben jetzt die, die historischen Tempel von Remi de la Force jetzt, sind mhm. fast fertig, die die Friederikenbrücke, die jetzt 170 Jahre alt, 180 Jahre alt hier ist jetzt in den letzten, in, in den letzten Zügen der Reparatur. Äh, aber in manchen Bereichen kann man was machen. Und das mhm. ist zum Beispiel das Gartentheater.
0: Mhm. Das, also das ist irgendwie diese Woche? Ist das gerade ja, neu eröffnet worden? Ne? Am,
1: also wir haben, am Dienstag haben wir unsere Pressekonferenz gehabt, am 1. Juni. Und... Ähm, wir haben das in mehreren Abschnitten, also in zwei Abschnitten seit 2019, sind wir dabei, das zurückzuführen auf den ursprünglichen Zustand. Mhm. Da muss man sagen, dieses Heckentheater ist das erste echte Heckentheater in der Gartenkunstgeschichte und es gibt, es gibt auch kein anderes. Es gab ein paar Kopien, die sind lange weg. Das heißt also, es ist wirklich sowas von einmalig auf der Welt und wir haben diese goldenen Figuren, die da stehen. Da sind davon sind noch 18 Original von 1691. Mhm. Sowas gibt es nur noch einmal in Portugal. Ansonsten sind die sind ja
0: auch ganz toll beschichtet. Ne? Also das muss man dazu sagen. Also die glänzen wirklich richtig golden über den das Garten ist, das hinaus. Ist, das, ist auch, ja. das ist auch echt Gold. Ne?
1: Also ja. aber jetzt nicht. Also es lohnt sich nicht zu kratzen. Das ist wirklich <lacht> nur ganz bisschen Blattgold. Also jetzt nicht, dass jeder jemand hier kommt und will da was machen. Aber das war was Besonderes und es gab um äh, 1689 wurde am Leineschloss, das war ja eigentlich das Residenzschloss in der mhm. Innenstadt, äh, wurde, ein, ähm, wurde ein neues Opernhaus gebaut. Das lag daran, dass der äh, Herzog damals, der spätere Kurfürst andauernd, in, äh, in Venedig war, monatelang zum Karneval. Hatte da einen großen Palazzo gemietet, hatte Logen in Opernhäuser, das ja, hat einer ne? also, richtig krachen lassen. Einmal ja. ist er mit der Gattin, meistens ist er mit der Geliebten oder hat sich eine neue geholt da unten, das war egal. Also der hat sich da ganz gut amüsiert und hat enorm Geld ausgegeben und war ja monatelang nicht hier, das war eine beschwerliche Reise und dann haben die Landstände, also der Landadel immer gesagt, Junge, das wird uns zu teuer, ne? das geht nicht yeah. mehr. Ne? Yeah, yeah. Äh, ja, 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 und so, ne, aber, also, ne? dann sagt er, gut, okay, wenn du jetzt nicht mehr zum Karneval hinfährst, dann machen wir den Karneval hier. Und dann haben wir ein Opernhaus gebaut, das war das größte Opernhaus nördlich der Alpen.
0: Es kommt und, eine Gruppe vorbei. Jo, genau. Kommt gerade wieder. Ja.
1: Und, äh, und, und, die haben, äh, und die haben dann eben dieses Opernhaus gebaut mit, äh, mit 1000 Plätzen, über 1000 Plätzen. Mhm. Und da muss man gucken und das ist jetzt gerade, also komm. Und das war bei einer Einwohnerzahl von 20.000, kann man ja so 1 zu 20 dann nehmen, ne? ungefähr yeah. was da yeah. reinpasst. Und jetzt, wenn wir jetzt heute 1 zu 20 nehmen für Hannover, dann sind wir bei ungefähr... Die Größe des, des Fußballstadions ne? und das ja. für die Oper und da wurde gefeiert, da gab es äh, und entsprechend da war richtig was los, das war der, äh, der, dieser kohannöfersche äh, Karneval, der ganz berühmt war in ganz Nordeuropa, und Mitteleuropa und das heißt also dann sind die alle hier nach Hannover gekommen, das hat natürlich die Hoteliers und die, mhm. die Gastwirte gefreut, haben ja gefeiert wie doof und dann wurde im großen Garten, der lange noch nicht groß war damals, wurde eben auch ein ein Gartentheater gebaut und wenn man die Grundrisse beider vergleicht, sind die sehr ähnlich mhm, mh. und äh, das ist eben wirklich eins mit dem Amphitheaterbereich, wo die Leute sitzen, eine langgestreckte Bühne, die nach hinten schmaler wird, auch noch äh, sich ein bisschen anhebt, mit Seitenbühnen, mit Kulissengängen und, äh, und Bereichen, wo Garderoben waren. Es war wirklich wie eine echte Oper draußen, das gab es vorher noch nie. Man hat natürlich überall gespielt draußen, auch in anderen Gärten, auch in Versailles, aber das war kein richtiges Theater mhm. und das ist erhalten geblieben. Man hat in den 30er Jahren, 1930er Jahren, als Hannover, die, die Stadt Hannover hat die, die Gärten hier in den 30er Jahren gekauft, hat man da einige Veränderungen gemacht. Das, aber dies war alles etwas, was nicht historisch war und hat wirklich auch in die Struktur eingegriffen. Und das haben wir jetzt zurückgeführt auf 1690. Also jetzt, wenn man jetzt gerade hingeht, auch mit den Bäumen, die gerade da sind und die Hecken noch ein bisschen lückig, kann man sich jetzt so fühlen wie damals, da waren sie noch nicht Kurfürstentum, was ist 1692, wie die Herzogin Sophie und der Herzog Ernst August. Hm. Ja. Aber, sie, aber Sie jetzt
0: als Pflanzendiebhaber, also ja. Ihnen, Ihnen müsste doch eigentlich hier im Berggarten immer das Herz aufgehen und im großen Garten müssten Sie doch immer ein bisschen traurig werden, oder
1: nicht? Nö, das sind einfach ganz zwei ganz verschiedene Sachen. Also es ist ja etwas, hier ist natürlich die Pflanzenvielfalt, und wir haben, merken ja auch, dass unsere Jahresgartenbesucher natürlich hier hinkommen. Und manche kommen ja täglich natürlich auch immer, und hier ist immer was Neues zu sehen. Mhm. Der große Garten selber mit seinen 20 Kilometer Hainbuchenhecken, mit seinen Buchsbaumhecken, mit den geschnittenen Bäumen und so weiter, hat eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist so ein bisschen die die richtig gute Stube Hannovers. Mhm. Und wenn ja. jetzt die Erbtante kommt, dann führt man die natürlich erstmal in den großen Garten. Ähm, da geht man nicht jeden Tag rein, weil es natürlich dann ist es nicht so viel Veränderung, soll ja auch nicht sein. Aber wenn dann die Fontänen angehen oder abends die Illumination, das ist schon etwas, wo, die, wo man wirklich so ein, ein Gefühl hat von Erhabenheit, von was Besonderem. Und ich glaube, man, man sollte mal gucken, wie die Leute durch die Gärten gehen das ist mm. ganz interessant, wenn man jetzt hier guckt, wir sehen jetzt gerade Leute, die gehen wirklich ganz langsam, gucken nach oben, gucken nach unten, mal nach links, mal nach rechts, bleiben die stehen. Die lassen
0: sich so ein bisschen aufsaugen, ne? Die lassen sich aufsaugen und
1: die ja. bleiben auch mal stehen und lesen ein Schild, was ist das denn? Ach ja, und so, ja, unterhalten sich auch dann ganz oft, wenn man hier vorbei ist, oh, die sind ja wieder nicht bei mir gekommen, oh, die blühen hier so schön, und warum blüht sie bei mir jetzt nicht? Und da habe ich das auch alles probiert. Die Gärtner so werden ja
0: auch oft gefragt, ne? äh, haben sie nochmal einen Tipp für?
1: Ja, ja, ja. so also ungefähr und so ja. weiter. Rosen, wenn die was haben, mit irgendwelchen Ross, äh, Ruß und, und Mehltau, sag ich mal, rausschmeißen. Ähm, nein, und dann ist es, und im, im Georgengarten, das ist ja ein Landschaftsgarten, der aber so als Volkspark ja auch genutzt wird mit ganz vielen Sportsachen, da geht man lässig, da da setzt man sich hin, legt sich hin oder geht durch, spaziert natürlich ja. auch durch. Ja. Da ist der Hund dabei, da ist ein Fahrrad dabei, das ist eine ganz andere Art. Und im großen Garten, die schreiten eigentlich die Leute die bleiben, gehen in die Mitte und haben so ein anderes Gefühl. Die latschen dann nicht so durch wie im anderen. Ich meine, manche also latschen wie trotzdem. Wie im Gefolge
0: der Kurfürstin damals.
1: Am besten gleich als Gefühl der Kurfürstin sofort. Also, das ist schon okay. immer ganz interessant, wie gehe ich rein. Und deswegen ist das Tolle hier an Herrenhausen, ist eben, dass wir alles haben. Das ist, und das ist eigentlich dieses Gartenensemble, ist wirklich auch einmalig. Und dass wir wirklich nicht wie in ganz vielen Gärten, äh, Landschaftsgärten und barocke Gärten übereinander haben. Denn... Die barocken Gärten wurden, ganz viele wurden im späten, 17., äh, 18, späten 18. und im 19. Jahrhundert, wurden die einfach überformt. Da hat man einfach so einen, also einen Landschaftsgarten drauf gemacht, da blieben so ein bisschen die Achsen, die wurden aber verändert. Ja. Und hier war der, der Kurfürst von Hannover, war gleichzeitig König von England und Georg III. war weit weg. 60 Jahre hat er sein Stammland nie besucht. Hier wurde verwaltet, aber hier gab es keinen Grund, irgendwie Geld reinzustecken. Und erst als, das, ähm, als diese Personalunion 1837 endete, hatte man überlegt, auch einen Landschaftsgarten zu machen, weil es ja modern war. Ja, ja. Und hatte auch schon überlegt. der Lavis, der Berühmte, hatte dann eben auch schon überlegt, den, den großen Garten platt zu machen. Und da, das gibt in einem der Gartenführer von 1850 steht drin, dass, ähm, äh, dass es zwar altmodisch ist, aber im Gedenken an die Väter dieses erhalten will. Also ein ganz, ganz frühes, Beispiel für bewusste Gartendenkmalpflege mhm, und hat mh. dann einfach nebenan einen Landschaftsgarten angelegt. Und das heißt, wir haben jetzt beide nebeneinander und nicht wie zum Beispiel in, ähm, in Nymphenburg oder in anderen Bereichen übereinander.
0: Also man kann im Grunde auch durch die Geschichte durchlaufen, ne? durch die Geschichte Hannover.
1: Sowieso. Und in Hannover kommt natürlich noch dazu, dass wir noch viel mehr haben. Also eigentlich, das war ja so eine Idee, die ich mal hatte, dass man ein Gartenkunstmuseum eins zu eins macht. Mhm. Weil wir haben eben mit dem Tiergarten und dem, das ist also ein barocker äh, Jagdgebiet auch aus dem 17. Jahrhundert, der wo noch wunderschöne alte Bäume sind, wo auch noch die äh, Dammwildhirsche Hirsche und, und Wildschweine sind. Wir haben den barocken Garten hier. Wir haben dann im Marienwerder, einer der ersten Landschaftsgärten, also frühen Landschaftsgärten mhm. in, in Deutschland, eben den Georgengarten dann. Und geht es weiter bis über den Maschpark, der 1901 fertiggestellt wurde. Also das war solche Sachen. Dann kam in den 30er-Jahren, kam hermann Lönspark, park der Maschsee mit seinen ganzen Sachen. Wir haben 1951 die Bundesgartenschau, die erste Bundesgartenschau in Deutschland. Und dieser Stadt, Stadtpark, oder der ist immer noch so. Das ist wirklich, und dann gibt es eben bis hin zu den Expo-Gärten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben also die einmal, Expo hat auch nochmal Spuren die hinterlassen. Hat auch die, ne? das sind
1: also auch die moderne Gartenkunst. Und jetzt das Neueste seit vor ein paar Jahren, äh, noch nicht mal zehn Jahre alt, der Wissenschaftspark in, in Marienwerder, wo eben äh, das wieder ganz neu auch gemacht wird, so ein bisschen als neue Art von, von Campus. Also das ist irgendwie, man kann wirklich authentisch durch die, durch die mhm. Jahrhunderte gehen.
0: Also den mag ich äh, zum Beispiel sehr. Ne, da beim Wissenschaftspark in Marienwerder nur die Baugrundstücke rücken langsam ran ne, an den Park selber. Also er wird jetzt langsam ein bisschen, ein bisschen eingeengt.
1: Und da haben wir hier das Glück in Herrenhausen, dass auf der einen Seite haben wir jetzt die Universität, die fängt jetzt mal ein bisschen weiter an zu bauen mit dem, das fällt aber nicht so hoch. Und auf der anderen Seite haben wir Kleingärten, die geschützt sind. Und beim Großen Garten, der liegt in dem Überschwemmungsgebiet der Leine. Mhm. Und deswegen durfte man da nie bauen da sind zum Teil Kleingärten, aber eben viele Sportflächen. Mhm. Da muss man zwar auch gucken, dass die nicht, die wollen natürlich alles jetzt wieder auch Indoor machen mit Riesendingern, aber das versuchen wir wegzumachen. Aber eigentlich bis auf so ein relativ gemeines Hochhaus von der Universität äh, kann man sich eigentlich, wenn man im, im großen Garten sitzt, auch da gibt es ja noch so eine neugotische Kirche, die noch darüber guckt. Also es sieht auch schon wieder aus. denkt man, man ist noch immer in einer ländlichen Sommerresidenz. Mhm. Wenn man nicht mhm. gerade den Krach vom Best ich hört. Ja,
0: genau. Den, also man, den, den muss man dann halt wegblenden.
1: Ja, In oder wir Moment. sperren den einfach mal ein paar Unfälle pro Tag, dann ist das vielleicht Ruhe.
0: <lacht> aber äh, wenn man sich das alles so anhört, Ihre Gartenleidenschaft, die geht aber halt auch über die Herrenhausergärten Gärten hinaus. Äh, Sie haben einen großen eigenen Garten noch,
1: ne? Ja, groß ist immer relativ. Also 300 Quadratmeter, aber dafür, dass der in der Oststadt ist, das ist also im Prinzip sieben Minuten zu Fuß hinterm Bahnhof, also mitten mhm. in der Stadt und da ist es so ein kleines Paradies mit so vom, mit Balkon, wo man eine kleine Treppe runtergeht in den eigenen Garten und da kann ich natürlich mich auch austoben, also ich sammle zum Beispiel, was heißt am Jahr, also ähm, Hosta, das sind diese Funkien, 50 mhm. verschiedene, also von einer, die da drei cm großes Blatt hat bis zum halben Meter so ungefähr und ähm, das ist ja das Besondere, dass der Gärtner eben das äh, ist, der ist auf der einen Seite Jäger und Sammler. Wenn Sie mal so einen Pflanzenmarkt gesehen haben, da wissen Sie, was mit Jäger ist ne? ja, ja, und ja, im Sammler. Stadtpark, ne? im Stadtpark. Im Stadtpark, ja, ja den habe ich vor fast 30 Jahren mal initiiert, ja. weil ich dann nicht immer weg, wegfahren wollte. Dann kamen eben die Gärtner her. so ähnlich <lacht> wie das, wie damals schon mit dem Kurfürsten so war. Wenn man nicht wegfährt, dann muss man es eben hierher machen. Ja, ja. Und gleichzeitig aber wieder jemand, der dann wieder, wie eben bei den bei den Sesshaften, bei den Landwirten natürlich anpflanzt. Also nicht nur kurz Jäger und Sammler verzerrt, sondern eben auch reinpflanzt. Also wir sind, mhm. die Gärtner sind wirklich beides, ne? Also die Sesshaften und gleichzeitig die Jäger und Sammler, die das suchen. Das ist das Besondere am Gärtnern.
0: Mhm. Hat sich das immer schon abgezeichnet, Herr Clark? Dass Sie in diese, in diese Gärtnerrichtung, Garten- und Landschaftsbaurichtung gehen?
1: Puh, ja, nein. Also ich war ja, komme ja aus dem, so richtig so einem, so Bauernhof, wie das damals war, ne. So mit mhm. allen drum und dran. Schweinekühe und Hühner und was nicht alles also war.
0: Auch schon eine gute Verbindung zur Scholle, ne.
1: Ja, ob man wollte oder nicht. Ja. Das war, also das war nicht ja. immer, wenn den, die aus die Schulkameraden irgendwo, weiß ich nicht, den, sich nachmittags trafen, dann musste man halt was machen und dann eben auch ja, die, die Kühe füttern und auch morgens melken um sieben Uhr am Sonntagmorgen, ja. wenn man morgens abends in der Disco war. Mhm. Also man weiß, wie tief die Kühe dann sein können. Und dieser Geruch vom Kuhstall ist jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn man auch was also getrunken hat, den Kater was, ne? hatte. Also mhm. das war dann schon sehr speziell. Aber gut, wie sagte Opa immer, wer, wer feiern will, muss auch arbeiten können, ne? Und so ungefähr. Also das ging dann. Und ich wollte aber dann auch was studieren, also was mit Natur, aber ohne, dass man morgens um sieben aufsteht. Ne? Also deswegen habe ich gedacht, dann mache ich Gartenbau. Mhm. Und habe dann Gartenbauwissenschaften studiert. Das ist ja für den Erwerbsgartenbau mit... Und das war für mit, mit Schwerpunkt für Baumschule und Obstbau. Meine erste Diplom Diplomarbeit habe ich über die mechanische Ernte von Himbeeren und Johannisbeeren geschrieben.
0: Okay, also mit welchen Maschinen, dass man, man äh, das, das möglichst kann. effizient gestalten kann. Genau, das war mhm. das,
1: 1980, war die fertig. Und dann habe ich danach <lacht> ein zweites Studium gemacht, weil das zwar wissenschaftlich ganz schön war, ich auch nie in den öffentlichen Dienst wollte, mhm. und, aber das Kreative fehlte. Und dann habe ich dann auch Landespflege studiert und dann mich dann auf Gartendenkmalpflege spezialisiert und habe meine zweite Diplomarbeit dann über die Entstehung des Georgengartens geschrieben. okay mhm. Also ziemlich breit und dann, gab es, war ich dann hatte ich noch eine AB, ABM-Stelle nach, nach der Uni und dann wurde hier eine neue Stelle geschaffen in Herrenhausen 1986, die eine Fachhochschulstelle, die Fachhochschul Abschlussstelle, mhm. die ziemlich schlecht bezahlt war. Für einen Studenten, der zehn Jahre lang alles nebenbei verdient hat, war das so kurz vor Millionärgefühl. Und dann habe ich die nach einem halben Jahr, weil der Personalrat fand, fand ich wäre überqualifiziert. Aber nach einem halben Jahr habe ich die gekriegt und bin dann von 1987 bis 1992 hier in Herrenhausen schon mal gearbeitet.
0: Okay, also da war ziemlich früh schon eine Verbindung hier zu Herrenhausen da. Ja. Genau. Und, ähm, dann, aber Sie sind erst 2005 hier angetreten, ne, in den Herrenhauser Gärten.
1: Ja, ich war 2002, bin ich dann Grünflächenamtsleiter geworden und mhm. hieß später Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Und da war also mein ehemaliger Chef, der war dann mein Abteilungsleiter, weil die Gärten waren eine Abteilung. Und dann wurde 2004 damals von dem Oberbürgermeister Schmalschig entschieden, dass äh, Herrenhausen eben äh, neu aufgestellt werden soll einen eigenen Fach, also eine eigenen Fachbereich, ein eigenes Amt werden soll und eben, dass die gärtnerische mit, der, mit den Kulturveranstaltungen und dem Marketing zusammenkommen. Weil die waren vorher über die Stadt verteilt und das mhm. sollte jetzt zusammenkommen. Ich hatte dann 24 Stunden Zeit, mich zu entscheiden, will ich jetzt. <lacht> ja. Will ich den Tanker oder die Luxusjacht. Ja, yeah, yeah. ja. Man sieht ja, was die genommen. Ja, ja. <lacht> ja, sehr gut. Hab's sehr gut. dann auch nicht bereut und habe eben versucht, die letzten. 16 Jahre eben Herrn Herrnhausen, also auch weiterzuentwickeln, zu gucken, was wir machen, eben ein bisschen eben auch marketingmäßig. Und wir haben schon geschafft, dass wir äh, die Besucherzahlen auch weit über verdoppelt haben. Mm. Mm. Wir hatten nur 2003, 4, ungefähr drei bis vier Prozent ausländische Gäste. Und 2019, also bevor der hatten wir im Sommer im Großen Garten oft über 20 Prozent ausländische Gäste. Die meisten kamen aus China. Also da ist eine ganze Menge passiert. Natürlich nicht... Nicht wir alleine, sondern gemeinsam auch mit, der, mit dem Hannover Marketing und Tourismus. Das und auch aber, über
0: die Gartennetzwerke, kann ich die kam auch noch so, so,
1: Ja, da kamen ja. auch noch so. Aber da sind, also die aus China kamen, glaube ich, nicht dazu. Aber wir waren schon sehr stark, dass eben China, Großbritannien, USA, selbst Frankreich immer in den Top Ten war, dann Polen, Japan, Russland. Mhm. Also das war schon viele, viele Gruppen. Und das ist etwas, wo wir selber als... Äh, glaube ich, für Hannover die internationalste äh, Ort sind. Ne? Der, ja. Also auch der Zoo, so schön der ist, aber der ist nicht unbedingt international so bekannt, also maximal national. Mhm. Und wir sind so als Anlaufpunkt international so das, das Highlight. Und dann sage ich das auch immer dem Kämmerer, also wir sind ihm ja auf jeden Fall lieb und teuer.
0: <lacht> ja, exakt. Was steht denn noch an, innerhalb der Herr Neuser Gärten? Also, wir haben ja jetzt schon gesprochen über das neue Schauhaus hier im Berggarten. Vorne wird auch gerade neu gebaut. Im großen Garten ist jetzt viel passiert. Vielleicht reicht es ja jetzt auch einfach mal.
1: Ja, auf der einen Seite, was wir schon Probleme haben, sind ja natürlich das mit dem Buchsbaum. Ne? Dieses Buchsbaumsterben ah, ja. mit dem Pilz ja, ja. und dem ja. Zünsler, diesem, diesem Schmetterling und dieser Raupe, die alles kahl frisst. Der Zünsler läuft ja eher unterlästig. Da kann man mhm. ja mit dem mit einem Bakterium kann man schon einiges machen, also Xentari heißt das Mittel, da spritzt man drüber und das ist ja schon und auch Bienen nicht bienengefährlich und und und. Da kann man was machen, da muss man bloß dranbleiben, aber dieser Pilz, das Buchsbaumsterben, der kann innerhalb von, von einer Woche, bringt da hunderte von Meter Buchsbaum um. Ne? Hm. Und da haben wir jetzt schon probiert, was man sonst machen kann, andere die Gärten haben den schon komplett rausgerissen. Wir kämpfen noch weiter. Wir haben jetzt mit einer belgischen Firma, die hat neue Kreuzungen gemacht und die haben wir jetzt als erster Garten Deutschlands auch ausprobiert. Da kommt mhm. natürlich auch für dieses Netzwerk ganz gut rein. Ja, also, ja, ja. Und äh, der hat sich sogar jetzt im Winter gezeigt, dass er überlebt hat, weil das war mit viel mit japanischem Blut drin. Und da wussten wir nicht, schafft er das und hat das ganz gut überlebt. Macht zwar im Herbst eine schnell so eine Art Braunfärbung, treibt jetzt aber durch, aber jetzt ist er grün. Und äh, sind jetzt dabei, die entsprechend nach und nach zu, äh, mhm. auszuwechseln. Und wir haben noch eine alte... Das ist ein großes Projekt, ne? Das sind ja. 20 Kilometer Boxbaum, ne? ja. ja. Mhm. Das sind also das mal, sind 20.000 Meter mal ungefähr 7, also 150.000 Pflanzen, die dann kommen. Muss man kriegen, muss man bezahlen. Und wir haben jetzt erstmal 25.000, haben wir jetzt schon so ungefähr im Herbst dann auch schon eine Nummer. Müssen wir mal gucken. Aber es ist, es gibt andere... Ersatzsorten oder, oder Arten. Also es gibt, einen, es gibt verschiedene Sachen, die also auch, auch äh, Ilexe und andere. Ähm, aber die sind alle irgendwie nicht mit Buchsbaum zu vergleichen. Und viele
0: einfach vom Aussehen her. Vom Aussehen, vom aber auch Aussehen von der, her oder von der Ausstrahlung her.
1: Ja, mhm. das ist das eine, aber zum Beispiel bestimmte, äh, die sind einfach, die brauchen einen ganz niedrigen pH-Wert. Mhm. Also sauren Boden, auf gut Deutsch. Und wir haben hier überall, in den Dings haben wir überall erstmal äh, kalkhaltiges Wasser aus der Leine. Das können wir jetzt auch nicht irgendwie verändern. Und wir haben natürlich überall diese Kieswege. Und das ist ja kalkige mhm. Wege. Ja, und wir werden ausgewaschen. Ne? Ausgewaschen und einmal ein ordentlicher Wind oder so weiter. Im mhm. Sommer ein paar Tage trocken und dann weht das rüber. Das ist wie eine Kalkung. Mhm. Und das geht in anderen Gärten, zum Beispiel Heddo in den Niederlanden. Die haben jetzt alle wieder rausgeschmissen und probieren es auch wieder mit dem neuen Buchsbaum. Ähm, wir haben in einer der Sondergärten haben wir eine ein Spindelstrauß Oionymus, der heißt Green Empire, also das grüne mhm. Kaiserreich. Green Empire, der scheint ganz gut zu sein, sieht wirklich gut aus, dunkelgrün. Die würden wir jetzt nicht in der, nicht im großen Parterre benutzen, aber dass wir wissen, so von den, den Sondergärten wissen, was Grünes haben. Und wir haben unseren uralt Herrenhausen wieder ausgebuddelt. Mhm. Der ja, gar nicht so einfach zu bekommen war, den haben wir eigentlich in den 80ern irgendwann ersetzt durch den Blauen Heinz, auch eine Selektion aus Herrnhausen.
0: Warum wurde der damals ausgewechselt?
1: Weil der blaue Heinz äh, besser wächst, er äh, wächst kompakter, mhm. hat eine blaugrüne Färbung, die auch im Winter so bleibt, ist, äh, und ist eigentlich der ideale Boxbaum. Also wird nicht, der wächst langsam, ist gesund und allen drum und dran, bis dieser blöde Pilz kam.
0: Auf den, auf den Weg gemacht, laufen jetzt noch ein äh, Stück hier durch, so in Richtung Bambusdschungel, durch, äh, durch das Paradies hindurch. Jetzt sind hier ja ganz viele tolle Pflanzen. Und eine Frage, die ich heute unbedingt stellen wollte, war, ähm, ist das jetzt hier Natur?
1: Ja, natürlich ist das Natur, ist auch alles Natur. Es fragt sich aber, was also auch der mein, zugegeben heute nicht so starker Dreck unter meinen Fingernägeln, ist auch Natur. ja. Und äh, das ist jetzt was. Das sind natürlich jetzt das gezüchtete Sachen, sind Sachen aus anderen Ländern. Ähm, aber es ist trotzdem Natur. Ich meine, es wächst, das ist nicht Plastik und so weiter.
0: Ist nicht Mensch gemacht, sondern kommt schon, aus der Natur.
1: Schon, also durch Kreuzungen und so weiter. Also wir haben jetzt keine genmanipulierten Sachen, aber es sind natürlich Kreuzungen und der, der Mensch kreuzt seitdem er irgendwie das so einigermaßen gemerkt hat, wenn ich bestimmte Pflanzen dann irgendwie mache oder ich selektiere. Das heißt also, ich habe ja zum Beispiel, wenn ich da sehe, dass da irgendwie ein, eine Hirse oder so weiter besonders groß ist und die besser schmeckt, dann hole ich mir davon was und sehe das wieder aus und kommt viel mehr drauf. Also das macht der Mensch seit ewigen Zeiten. Mhm. Und das ist jetzt, also das hat auch nichts gegen Natur, weil nee. ich bin ja, grundsätzlich bin ich ja gegen Naturschutz und gegen Klimaschutz.
0: Harte Worte, Herr Clark, harte Worte.
1: Ja, weil... Sie
0: werden es erklären, denke ich mal.
1: Dann wollen wir mal gucken, weil <lacht> das Klima und, und auch die Natur braucht unseren Schutz nicht. Ja. Die Natur selber, wenn man mal guckt, als Ganzes, ne, die hat äh, wir hoffen wir noch mal ein paar Milliarden Jahre Zeit und das einzige Problem, was die Natur als Ganzes hat und die Erde ist, dass die Sonne zur Supernova wird oder dass wir in einer intergalaktischen Autobahn im Wege stehen und mal eben weggesprengt werden. Ne? Das sind mhm. so die zwei großen Probleme. Ansonsten die Dinosaurier sind ausgestorben und, und, und. Ne? Das Artensterben, alles schlimm. Und wir sollten eigentlich dann einen längerfristigen Menschenschutz betreiben. Das heißt, wir wollen ja auf dieser Erde hoffentlich noch ein paar Generationen weiterbleiben. Wir arbeiten schon dran, dass wir das vielleicht nicht so viele hinkriegen. Und dann sollten wir gucken, dass wir die Vielfalt der Arten erhalten, die natürlichen Grundlagen erhalten. Und, aber, und das ist eben das, was ich unter Gartendenken immer nehme. Das heißt, Aha. also ich, ich muss hier eingreifen. Ich kann ja als Mensch, wenn ich gar nicht eingreife, bin ich immer verhungert. Ne? Also das heißt, mhm. ich muss eingreifen, aber ich muss nachhaltig eingreifen. Ähm, ich muss irgendwas zu essen nehmen und sonstiges. Und das Gartendenken kommt noch hinzu. Da geht es eben nicht nur um Sustainability, um Nachhaltigkeit, sondern auch um Schönheit. Mhm. Weil wir sind mhm. ja ein Kulturwesen und ich möchte, wenn man jetzt hier guckt, also in diesem, im Berggarten, es hat ja was mit Schönheit zu tun. Und Schönheit geht eben auch für die Seele. Es geht ja nicht nur um das Fressen, mhm. sondern es geht ja eben auch, dass wir uns einfach erfreuen, dass wir den Vögeln zuhören, weil es einfach schön ist. Ja, das,
0: was wir eben geschrieben haben. Die ja. Leute, die hier durchgehen, und genießen es, und so. schauen sich an. Und deswegen um. auch,
1: das Klima hat ja kein Problem mit uns. Ne? Nein. War so eine Eiszeit, die war mal eben mal so ein paar 10.000 Jahre da und so weiter. Da sah es hier ein bisschen anders aus mit einem Kilometer Eis über uns. Das heißt, wir sollten wirklich gucken, dass wir nicht so tun, als ob wir außerhalb der Natur stehen. Wenn ich, wenn ich Naturschutz betreibe, mhm. will ich ja die Natur schützen und nehme mich außerhalb der Natur, stelle mich daneben.
0: Ne? Ja. Aber wir sind mittendrin.
1: Wir sind mittendrin, sowas von mittendrin. Und alles, was wir machen, überall Ursache und Wirkung. Und da sollten wir uns eben gucken, wie kann ich das eben langfristig äh, zum Erhalt der, der Menschheit als Ganzes zu nehmen für die Kinder und Kindeskinder, damit die eben auch noch ähm, im Prinzip gut überleben können und aber eben auch die, die Vielfalt und Schönheit genießen können. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass wir uns nachher irgendwie nur so von so ein paar Algen ernähren, die dann irgendwo sowas ist, kann man auch. Aber das ist dann wieder so, das ist zwischen... Man lebt zwar, aber der Mensch ist ja mehr als nur, dass er jetzt isst und, und, und sonstiges, sondern es geht ja auch darum, dass man Erfüllung findet. Und das ist das Besondere an dem Gartendenken. Also das ja. ist die, das ist die Nachhaltigkeit mit der Schönheit zu verbinden.
0: Mhm. Ähm, also Ihre kreativen Ideen werden ja auch immer mal über die Herrenhäusergärten nachgefragt. Ähm, ich bin da noch auf so einen Punkt gestoßen: äh, Roof Gardens. Äh, war ja mal so eine Idee von Ihnen. Oh, ja, genau. Da wird es eng, ja, da warten war, wir mal ganz kurz.
1: Und also Das waren jetzt nicht die Roof Gardens, oh, ja, okay. sondern der Roof Walk. Oh, Entschuldigung. Nein, ja. nein, ist alles gut. Und das war natürlich, da bin ich nicht gefragt worden, das war ich selber. Das war, war eine Idee für, den, für die Kulturabstadt Europas, ja. äh, für die Bewerbung. Und da ging es eigentlich darum, dass man im Prinzip, ähm, also wir haben ja Probleme, jetzt auch durch den Klimawandel, dass also die Städte sich aufheizen. Wasser und so weiter, die, die Gullis schaffen dann die Starkregenereignisse nicht mehr. Und wie kann ich das? Und gleichzeitig sind die Innenstädte, Das war die Idee kam schon lange vor Corona, die Innenstädte veröden langsam, die Leute die Kaufkraft ist und, und wird eben hm. auch nicht mehr, also auch die Schönheit. Und da gab es die Idee, in Hannover selber sind ungefähr über 200.000 Quadratmeter Flachdächer. Das haben ganz viele andere zerbombte Städte ja auch. Der Wiederaufbau 50er, 60er, 70er Jahre ist alles flach, oben Terpappe. Und wenn man mal oben wirklich mal von oben mal drauf guckt, man sieht alles schwarz. Das heizt sich auf. Jeder Tropfen Regen, wenn er nicht gleich verdampft, geht sofort in die Kanalisation. Und dann gibt es eben diese großen Probleme. Und es heizt sich auf. Das heißt, die Innenstadt sind ja so und so viele Grad wärmer. Das ist ja wirklich wie so ein Backofen. Und die jetzt zu begrünen auf der einen Seite, das ist das eine, aber gleichzeitig zu nutzen, indem ich die Dächer verbinde mit, mit Brücken. Dass ich also von einem Dach zum anderen gehen kann, eigentlich im Prinzip einmal Kreuzung und quer über die ganze Stadt. Das ist natürlich ein, eine Idee für so und so viele Jahrzehnte.
0: Aber in New York gibt es ja zum Beispiel diese alte Bahntrasse, die, Wa die zu einem Park umgebaut wurde. Genau, ist. das ist ja einfach.
1: Bahntrasse kann ja jeder. Ne? der ja, genau. berühmte Highline. Ja, genau. Aber dieses ist schon eine Nummer. Es gibt kleinere Sachen, wo man was macht. Aber die Idee ist wirklich... Ähm, die Stadt das so zu machen, dass es dann auch äh, private investieren darüber. weil Warum soll ein, ähm, ein äh, weiß ich nicht ein, ein Eigentümer von so einem Kaufhaus, Kaufhaus oder sowas da oben Geld reinstecken? Mhm, kostet nur Geld, fällt nicht auf. Und das die interessiert diese halben Grad oder zwei Grad auch nicht so. Aber wenn ich das jetzt entsprechend so mache, dass wir es wirklich auch erleben können und dass dann Leute kommen und dann kommen auch Touristen und Sonstiges wollen oben hingehen. Oben sind Restaurants, zum Teil extensive Begrünung. Kinderspielplätze, Aufenthaltsbereiche. Ja, zwischendurch überlegt, wenn durch die Höhensprünge kann man natürlich gucken, ob man nicht einen alten Sessellift aus den Alpen noch mhm. besorgt, dass man da kreuz und quer fahren kann. Also diesen ganzen Teil so zu machen, dass ein Erlebnis Innenstadt wird und dadurch eben die so, be so belebt werden, dass eben die Leute, wenn sie runterkommen, auch wieder kaufen, also auch gegen den gegen den Online-Handel so ein bisschen und dass eben auch die Qualität einer Innenstadt bleibt. Einfach, wie,
0: wie ist da der aktuelle Stand? Wird darüber gesprochen oder liegt das gerade in irgendeiner Schublade? Nö, oder?
1: also das ist jetzt gerade, das lag mal zwischendurch, aber jetzt gab es von dem Bundesamt für Bau und Sonstiges und so weiter, Stadtentwicklung, die haben einen Zuschuss in Höhe von 2,7 Millionen Euro in, in Aussicht gestellt. Mhm. Projekt Skizze ist abgegeben. Abge Jetzt muss der Projektantrag wird noch mal überarbeitet bis Mitte Juli mhm. und im August kommt dann eine Kommission aus Bonn und so weiter, guckt sich das Ganze an. Ja, und dann, super. Mhm. Also da sind wir noch dabei, gucken.
0: Okay, also es läuft.
1: Es läuft, also wir fangen ja. jetzt mit dem Parkhaus an, damit man einfach was guckt und so. Weil ich glaube, es muss auch bei solchen Sachen, wenn man sagt, ich will alles auf einmal machen, ist viel zu groß.
0: Mhm. Mhm. Und dann muss
1: man kleinere Sachen machen und gucken und dann, also bei solchen Sachen, ich versuche ja immer auch jetzt hier im Garten immer Sehnsucht zu wecken. Ja. Und, und natürlich Storytelling. Ne? Ja,
0: ja, die ganze Zeit. Wir schlagen uns mal im den Bambusdschungel.
1: Genau.
0: Leicht gebückt.
1: <lacht>
0: genau, wir biegen in großer Kurve an. Wenn Sie jetzt so ein bisschen äh, zurückblicken, Herr Clark, ähm, was war denn so das Highlight oder Highlights in den letzten Jahren, auf das Sie halt noch gerne zurückblicken?
1: Uff, 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 uff. Also einerseits natürlich, das ist jetzt auch fast 20 Jahre her, war die Grotte, von der geht ja. es ja. Die Idee hatte ich in den 90er Jahren und das war dann so ähnlich, so jetzt auch wie mit den anderen Sachen. Ähm, wie jetzt mit dem Gartentheater, was ja auch schon zwölf Jahre alt ist, die Idee, man muss einfach jetzt sich nicht beirren lassen, immer wieder weiter gucken und äh, entsprechend... Ähm, eine große Schublade haben und gucken, wann ist die Zeit reif für irgendwas. Und das mhm. war bei der Grotte auch so. Irgendwann habe ich den damaligen stadt Mike Gerke, getroffen, dem das erzählt. Vorher haben die mich immer alle für verrückt erklärt. Und der sagte dann, ja, ich habe davor." 20 Jahren habe ich ja mit ihr die, die Nanas aufgestellt. Ich habe zwar ja. keinen Kontakt mehr gehabt, aber ich also sie hatten
0: auch immer ein... Nikedesorfall im Kopf. Ja ja. ja das, für genau, die Grotte. Das war okay. für die
1: Grotte und das lag daran, dass äh, ich damals als äh, von der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst habe ich dann auch die war ich Vorsitzender und habe äh, Vorträge organisiert und es gab in der Zeitschrift Gartenkunst einen, einen Artikel über den baubefindliche äh, Mhm. Und da, da kannte es noch keiner, Da war noch gar nicht geöffnet. Da waren einfach ja. wunderbare, wunderbare Bilder. Und den, den hatte, den hatte sie mit ihrem
0: Lebensgefährten sie den aufgebaut. Genau, mit oder? Tangeli.
1: Mhm. Und ähm, der war aber zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und dann hatte dieser Student, der das gemacht hatte, hatte bei uns einen Vortrag gehalten. Und dann haben wir so die Bilder angeguckt, wunderschöne Bilder. Und dann gibt es diesen Hof des Herrschers. Und da ist, das ist so ein Säulenhof. Und ich kannte ja die Grotte, weil ich da ja da auch drin gearbeitet hatte, mit dieser Säule. Und da kam so die Idee, Boah, das müsste sie eigentlich machen. Mhm. Ich habe jahrelang immer rum erzählt und dann uh -huh, ne, träum mal weiter. Und dann ging das irgendwo so und hat er sie angerufen. Dann haben wir dann irgendwas hingeschickt, kreuz und quer. Und dann kam sie, 1998 kam sie dann mit dem, mit dem Entwurf, hat das Ganze vorgestellt. Damals Oberbürgermeister Schmalstieg dann auch wieder. Sagt, und hat ja, sagte sie, der hat ja immer noch seine bunten Jackets an. <lacht> Und die hat ihn natürlich weiter bezirrt. Also sie, das konnte sie richtig gut. Okay. Und dann haben wir weiter gebaut. Dann kam ja, das dann eben aufgrund des, dass sie jetzt wieder in, äh, in Kontakt mit Hannover war, hatte sie ja dem Sprengelmuseum ein Kunstwerk angeboten. Und das ist damals der damalige äh, Direktor Krempel, ist dann rübergefahren und kam mit fast 400 Kunstwerken wieder zurück. Mhm. Dann wurde sie ja Ehrenbürgerin. Und sie hat das leider nicht mehr geschafft, hier äh, einzuweihen. Sie war noch mal zugeschaltet, äh, Per Telefon bei der, als sie, der blaue Raum fertig war, aber sie ist dann ja gestorben vor der Eröffnung. Aber sie hat die noch im Krankenbett, hat sie noch die letzten ähm, Ideen gehabt. Das war schon
0: ja und es ist eins der Schmuckstücke geworden, eins der an, einer der Anziehungspunkte im großen Garten. Ja. Ne? Links rum oder geradeaus ja. einfach.
1: Das, ah ist ja, großer, das ist wirklich etwas. Und da haben wir innerhalb des ersten Jahres sogar die die, die Besucherzahlen in, im großen Garten verdoppelt. Also das war schon etwas. Aber es ist eben etwas, wo die Leute auch dieses Kunstwerk, es ist egal, ob das jetzt ein Fünfjähriger ist oder 95 jähriger es berührt, die sehen das vielleicht auch gar nicht so als Kunst, das ist auch vollkommen wurscht, mhm. sondern sehen das einfach so als, als etwas, was einfach schön ist, was sie berührt, wo sie gucken, am liebsten würden sie mal anfassen, was sie ja nicht sollen. Aber das ist immer was ganz Besonderes.
0: Wenn Sie jetzt einen Garten unbedingt empfehlen wollten, wir, außerhalb jetzt der Herrenhäusergarten. Garten. ich ja.
1: Kollegen sein. Hallo, moin. Hallo, hallo. Moin, moin. Ah, Sommer, ne? Also, ja, ich habe eben, hab eben auch in, in der Sonne. Ja, ne? ja, Schon ja, heftig dann. Dauer, ja. Aber gut, es ist jetzt erstmal Wochenende. Heute haben wir, da regnet's wieder, Feierabend. Ne? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Was, Feierabend oder Regen? Nee, der Regen. <lacht> der Feierabend sollte doch sicher sein, oder? Ja, ja, ja. Nee, schön. Wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, tschüss, ja. ciao, ciao. So, welchen Garten würde ich empfehlen?
0: Ja, außerhalb der Herrenhausergärten natürlich.
1: Ah. Ah, also Sie, so kennen, Sie kennen
0: ja einiges, ne?
1: Ja, ich habe ja auch ja. vor. 25 Jahren habe ich auch schon Gartenreiseführer durch Deutschland geschrieben mit zum Teil 1400 Gärten. Mhm, noch? Ne? Ja, das wird aber jetzt nicht mehr, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Also im Rahmen der Digitalisierung braucht man sowas nicht mehr. Ähm, aber also jetzt europaweit, einer meiner Lieblingsgärten, da werde ich jetzt auch in zwei Wochen wieder sein, mhm. ist ähm, Montserrat in Sintra, Portugal. Mhm. Das ist ein Bereich nördlich von, äh, von Lissabon, nicht weit weg. In, am Nahtank eines, eines kleineren Gebirges. Und da sind die ganzen Adligen und Königs und allen drum und dran immer im Sommer hingezogen, weil es so schön kühl war. Und hm. eben nicht in dem, auch auch so ein du, bisschen in,
0: arabisch angehaucht? Oder? Oben
1: gibt es eine Burg der Mauren, dann gibt es, mhm. einen, dann gibt es einen, so einen, ähm, oben so, so eine Art Neuschwanstein Portugals, so wirklich so ein ganz abgedrehtes Zeugs. Einen ganz eklekt, eklektizistischen Garten, also wirklich Kitschuch pur, 120 mhm. Jahre alt, aber sowas von wunderbar. Und dieses Monsterrad ist wirklich, das ist wirklich so eine Art orientalisch schon so ein, kann man gar nicht genau bestimmen, aber wirklich wie so ein kleiner Palast und liegt in so einem Berghang, wo man von ganz weiter Ferne sieht man dann den das Meer und das ist einfach wunderschön. Also das ist etwas ist auch Weltkulturerbe und da kann man einfach sagen boah. Ey. <lacht> <lacht> und da gibt es aber ganz viele andere in ja. England und wieder überall. Also ja,
0: okay. Aber jetzt Als allerletzte Frage. Ähm was ist denn ein besonderer Naturort hier in der Region Hannover für Sie?
1: Das Problem ist natürlich, dass ich fast nicht rauskomme, weil ich dann wir haben ja seit 15 Entweder Jahren Garten oder wir haben ja seit 15 hier. Jahren nö gar nicht wir haben ja seit 15 okay. Jahren auch kein Auto mehr ah. also von da aus und so weiter dem Fahrrad fahre ich ja immer zur Arbeit aber irgendwie muss ich jetzt gar nicht so weit raus aber einmal was ich wirklich was äh, was man machen sollte wenn man in Hannover wirklich auch mal Gäste hat die noch einigermaßen fahrradmäßig sind mhm. Man nimmt die mit, geht einmal oben mit denen auf das Rathaus, mhm. oben den auf den Schrägaufzug, oder? fährt mhm. in fast 100 Meter Höhe und zeigt denen mal die Stadt. Und dann guckt man einmal nach Norden, da sieht man Häuser, 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 guckt nach Süden, sieht man grün, grün, grün. Dann geht man runter, fährt den Maschpark lang, dann am Maschsee. Mhm. Und ich dann hinten auf den Ohedamm. Und man hat
0: von oben auch schon so die Route gezeigt. die man ja, naja, das, das
1: ist schon sehr weit gezeigt. Also okay. ist, das ist jetzt so Nachmittag, kann man schon, das sind schon einige Kilometer. Fährt dann sozusagen dann über den Ohedamm, das ist so eine alte Bahnstrecke und fährt dann in einen, runter in ein Wassergewinnungsgebiet, was also jetzt heute ein Naturschutzbereich ist. Und ist plötzlich in einer kleinteiligen Landwirtschaft, wo dann Kühe stehen und so weiter. Also das ist Lunch, also kleinteiliger als irgendwo noch in Norddeutschland und denkt, hey, wo bin ich eigentlich? Ich war doch fünf Minuten noch mitten in der Stadt, yeah. fährt weiter, kommt dann die auch entlang, kann unten bis nach Hemmingen durchfahren und so weiter und geht dann irgendwann links rum und kommt dann in die Expo-Gärten, mhm. über Expo-Park Süd und so weiter und dann in Kronsberg lang. Und wenn man dann weiter fährt über die nasse, breite Wiese, hinten in, in Anderten und so weiter, kommt man am, hermann, am, am Tierpark vorbei, ja, am hermann münz mhm. und ist dann plötzlich in der Eilenriede, mhm. dieser den großen Stadtwald. Und wenn man den entsprechend richtig fährt, kommt man am neuen Haus raus und sieht dann, noch nicht mal einen Kilometer entfernt sieht man die Rückseite vom Opernhaus. Also man ist wieder mitten in der Stadt und ich hatte das mit so einer Exkursion gemacht und dann fragten die dann, hä, und wo wohnen jetzt hier die halbe Million Leute? ist doch nur, ist doch nur grün hier, ne? Ja, genau. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Besondere eben auch an der Stadt ist. Und es gibt wirklich ja. dann, also von der, ähm, also gerade die Leine aber ist schon fantastisch, wenn man da lang fährt und sowas, so wunderschöne Ecken und... Das kann man eben, wenn man noch weiter nach Norden fährt, kann man natürlich auch Richtung Gabsen das und und Neustadt sind natürlich tolle Sachen. Mhm. Wenn man wieder dann bei Landestrost im Schloss gibt, es auch wieder einen schönen Garten. Also von da aus gibt genügend Sachen. Ja, wunderbar. Ja, also.
0: Herr Clark, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Na, ja, später dann einen schönen Feierabend und ein angenehmes Wochenende.
1: Danke, wünsche ich auch wieder. Wir haben viel Kultur, weil wir haben jetzt die Kunstfestspiele.
0: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Naturzwitschernstand sein und keine Episode verpassen? Dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt.naturzwitschern.de senden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der Natur.